0: Olá pessoal que acompanha Direito em Temas, hoje é dia de Direito do Trabalho, nós vamos falar sobre terceirização na atividade pública, certo? Vamos falar sobre a terceirização, as mudanças que houve com o entendimento do STF e a mudança legislativa de 2017 e também vamos comentar qual a repercussão disso na administração pública. Sejam todos muito bem-vindos e eu espero que esse áudio seja bastante proveitoso. Para falar sobre o assunto, nós vamos é, iniciar fazendo a distinção entre atividade meio e atividade fim. Depois nós vamos falar sobre os movimentos sociais que deram início a essa ideia de terceirização, que são advindos a, a da Revolução Industrial, a ideia do Fordismo e do Toetismo. E, por fim, nós vamos fazer uma análise do, dos benefícios e malefícios da terceirização e se ela pode ou não ser aplicada na atividade fim da administração pública, certo? Esses serão nossos quatro assuntos principais. Iniciando então nosso tema, vamos falar sobre a diferença de atividade fim e atividade meio, né? Qual o conceito de atividade fim, qual o conceito de atividade meio? Bom, toda empresa, como a gente sabe, ela é criada com uma finalidade, né? No contrato, de traba... no contrato social, inclusive, da empresa, vem lá um... uma cláusula que fala especificamente do objeto social da empresa. Portanto, uma empresa que se presta a fazer comercialização de roupas, né? Uma loja de roupas, ela tem como objeto social venda de roupas, né? É o objeto principal. Não significa que ela faça só isso, ela vai ter outras atividades, né, outras prestações de serviços que vão acabar acontecendo. Mas essa, com certeza, é a atividade principal. Né, a realização do comércio de roupas. Então, como funciona a ideia da identificação da atividade fim? A atividade fim é exatamente a atividade cujo objeto social da empresa coloca como preponderante para aquela empresa funcionar. Né? Em outras palavras, a atividade fim ela seria a principal atividade da empresa. Né? Uma empresa que seja uma faculdade particular, qual a principal atividade dela? É uma instituição de ensino? Então é fornecer ensino. Uma empresa que seja uma empresa de construção civil, qual a atividade fim dela? principal atividade dela é realizar construções. Perfeito? Já a atividade meio, ela é exatamente o complemento dessa atividade fim. São as atividades que as empresas têm ter no seu âmbito mas não são as atividades principais são as atividades que são um meio para que aquela fim seja realizada por exemplo ninguém vai querer entrar numa loja de roupas que venda roupas sujas que seja uma loja que, que, que possua todo o ambiente é, sem asseio, é, local sujo, desma, desmazelado. Ninguém vai querer comprar roupa nesse local. Então essa empresa, para realizar a atividade fim dela, que é a venda de roupas, ela precisa de ter um prestador de serviços que não seja apenas o vendedor. Ela tem que ter um prestador de serviços que seja também, por exemplo, o, a pessoa que vai fazer a limpeza. Então a, a, o serviço de faxina normalmente chamado aí pelas empresas de serviços gerais, esse daí seria, de repente, o, o principal exemplo para atividades meio. Porque sem essa faxina, aquele fim não será atingido. Né? Sem esse meio, eu não consigo atingir o fim. Outro exemplo de atividade meio, a gente costuma ver bastante em banco, e às vezes a gente nem percebe. O é, que seria uma atividade meio do banco? O banco ele tem por finalidade emprestar dinheiro. Né? É, mas não só de caixas de gerentes vive um banco o banco também precisa de segurança porque nele há muito dinheiro envolvido então os seguranças que são contratados pelos bancos são pessoas que atuam na atividade e-mail ou seja eu preciso de ter um local seguro para lidar com o dinheiro sem esse meio, eu não consigo atingir o fim que é exercer a minha profissão de emprestar dinheiro, porque eu vou ficar à mercê da insegurança, né? Que o, o, a, a falta de do, do vigilante vai me trazer, ok. Então essa é a principal diferença e esses são os conceitos de atividade fim e atividade meio das empresas. Né? Toda empresa tem uma atividade finalística, atividade preponderante e toda empresa também tem atividades meio, que são atividades que vão contribuir, muitas vezes são essenciais para que a atividade fim seja realizada. Ok? Feita essa introdução, vamos agora descobrir... Que parte que o Fordismo e o Toyotismo tem nessa história? Bom, vamos primeiro lembrar né, da Revolução Industrial, né, que trouxe várias inovações para uma sociedade que tinha muita dificuldade em realizar comércio, até porque as grandes distâncias atrapalhavam a comercialização de produtos perecíveis, por exemplo. Mas daí na Revolução Industrial nós temos várias... Uh, tecnologias que são criadas e que disponibilizam ao homem uma forma de conseguir produzir mais, comercializar com distâncias mais longas e, portanto, é, traz várias inovações para a civilização humana. Né? Nesse momento de revolução industrial, nós temos um boom da sociedade, um crescimento muito grande da, da população, justamente porque essas tecnologias proporcionaram muitas vantagens para o ser humano. E, por conta disso, nesse momento em revolução industrial, surgem as indústrias. Né? E as indústrias, elas possuem aí todos os meios de produção e contratam os operários para serem os empregados que vão nela trabalhar e fazer com que aquela atividade financeira seja executada. Pois bem, essas indústrias elas tiveram ao longo dos tempos várias formas de trabalhar. Né? Existe uma forma de trabalhar que ela foi inclusive retratada com muita. É, perspicácia o Charlie Chaplin que é a ideia do Fordismo quem não se lembra né, do, dos filmes do Chaplin em que ele era um operário de uma grande indústria e que ele ficava lá realizando todas as, as etapas de, da produção dessa indústria na verdade, essa ideia é a ideia do Fordismo. O Fordismo pregava a ideia de uma indústria completa, a indústria que faz tudo, desde as atividades fim às atividades meio, certo? Daí essa indústria ela tem todos os meios de produção na mão, não só da atividade fim, mas também na atividade meio. É, levando em consideração os exemplos que eu acabei de mencionar, Seria como se, por exemplo, aquela loja de roupa não investisse somente na contratação de bons vendedores, mas contratasse também diretamente os serviços gerais de limpeza. Como se os bancos não investissem somente em é, funcionários que vão fazer o um empréstimo dos dinheiros, né? é, bancários é, em geral, mas investisse também em vigilantes para poder manter os bancos é, seguros e investir quando eu digo investir eu digo diretamente contratando diretamente esses vigilantes como empregados seus ok então é, no fordismo você tem essa ideia dessa indústria completa que pega todas os, as facetas industriais para si e se responsabiliza por tudo isso certo com o passar do tempo as indústrias começaram a perceber que esse sistema começou a ficar ultrapassado por quê porque Algumas situações demonstravam que quando eu assumo toda a responsabilidade, seja de atividade fim, seja de atividade meio, para mim, eu, empresa, acabo tendo que despender muito dinheiro, fazer muito investimento em atividades que não me dão tanto retorno. Então, é, é bem sabido que o empregado ele é muito mais caro do que um prestador de serviço autônomo, por exemplo. Né? E aí quando eu faço a contratação direta do empregado, eu acabo tendo que pagar tributos e, e haveres trabalhistas que muitas vezes é, oneram a minha folha e por conta disso o dinheiro que eu gasto com esses empregados eu acabo não tendo sobras para poder investir na atividade principal da minha empresa, né? Então, em vez de eu poder investir em grandes vendedores, pagar muito bem meus vendedores para que eles sejam ótimos vendedores e façam muito mais lucro para a minha empresa, eu acabo tendo que pagar um pouco menos para eles porque eu tenho que contratar diretamente o auxiliar de serviços gerais. Em vez de eu investir em capacitar os meus vendedores, os meus bancários, eu tenho que investir em custos de vigilância, eu tenho que investir nos vigilantes. Que não me dão retorno financeiro direto Então, é, nesse momento, é, a sociedade foi mudando A revolução industrial, é, que não foi só uma, nós todos sabemos né, Ela também evoluiu E nesse, nesse passo, nós temos a ideia do toyotismo a ideia do toyotismo, ela vai de encontro ao fordismo, ela é exatamente o contrário. Enquanto o, o fordismo, ele prega, vamos assumir tudo, o toyotismo fala, eu não quero assumir quase nada. Eu vou assumir somente aquilo que é a minha atividade fim. Porque se eu tiver que gastar dinheiro de verdade, eu vou gastar dinheiro com isso. Porque se eu gasto dinheiro na minha atividade fim, eu faço mais produtos com mais qualidade, faço mais produtos e consigo melhores lucros, certo? Então, nessa pegada do toyotismo e do fordismo, nós temos aí uma evolução é, da economia, das empresas, de modo que as empresas agora prestam mais atenção na sua atividade fim do que na atividade, nas atividades meio. E okay? isso vai interferir diretamente na terceirização. Por quê? Porque quando as empresas começam a fazer isso e tentam não usar dinheiro demasiado, com as atividades meio, uma das formas de fazer isso é contratar pessoas que não são empregados É daí que surge a terceirização. Muitas vezes você vai contratar uma empresa que vai te fornecer o empregado dela. Por isso o nome terceirização. Quando a gente fala de emprego, nós falamos de empregado e empregador, duas pessoas. Quando eu tenho uma outra empresa que contrata uma empresa e pega o empregado dela, nós temos três pessoas. né Então, por exemplo, quando eu tenho o banco, que contrata empresa de vigilância para pegar os serviços, tomar os serviços do vigilante dessa empresa de vigilância, eu tenho uma terceira pessoa entrando nessa relação de emprego. Né? Eu tenho um empregado terceirizado, que é esse vigilante, ele é empregado da empresa de vigilância, porém vai prestar serviços para o verdadeiro tomador desse serviço, que vai ser o banco. Certo? Então a terceirização não consiste nisso, em você é ter uma empresa que pega serviços de outra empresa utilizando-se do empregado dessa outra empresa, certo? Para realizar o seu serviço. Ok? Isso daí então é, foi uma tática econômica que foi difundida e até hoje é muito utilizada pelas empresas no Brasil e no mundo. Enfim. Essas táticas né, que o Toyotismo trouxe para as empresas, ela traz várias vantagens e desvantagens. Né? Como vantagem, nós temos a possibilidade de a empresa investir mais naquilo que interessa, na atividade fim. E ela investindo mais na atividade fim, ela vai ter produtos melhores, mais produtos, a economia movimenta mais, e daí com o maior movimento na economia, com maior lucro da empresa, mais ela contrata, e com mais contratações, mais tributos são pagos, mais famílias são amparadas por trabalhadores que antes estavam desempregados, e com mais tributos pagos, né, tanto por parte da empresa quanto por parte desses trabalhadores, maior a chance que nós temos de o país se desenvolver como um todo. Então, são grandíssimas vantagens que a terceirização traz. Porém, por outro lado, nós temos a desvantagem. Não é uma, né? são várias. Temos desvantagens do ponto de vista é, que as terceirizações elas trazem é, estatísticas muito ruins para o trabalhador. Né? As estatísticas demonstram que empregados terceirizados ganham muito menos do que os empregados que são pagos diretamente pelo tomador de serviço como empregado do tomador de serviço e não empregado da terceirizada. É, estatísticas mostram também Que como o tomador de serviço via de regra Ele tem um poderio econômico maior A segurança do trabalho nesses, Nessas grandes empresas É muito melhor Do que nas empresas terceirizadas Portanto o número de acidentes Do trabalho que acontecem com terceirizados É muito maior do que com empregados diretos Também há estatísticas Várias outras né? Eu Posso citar um outro exemplo Como a estatística que demonstra que esses empregados terceirizados também possuem salários menores, via de regra. É, e não só salários menores, eles têm menor representatividade, daí convenções e acordos coletivos, mas menos vantajosos, no caso. Enfim, nós temos tanto vantagens quanto desvantagens na questão do, da terceirização. O fato é que, com desvantagens ou com vantagens, a terceirização ela veio sendo aceita no Brasil pelo, pelos tribunais numa evolução jurisprudencial que culminou na mudança legislativa de 2017. Uh, em 2017, uh, o entendimento do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que era um entendimento que já vinha evoluindo, admitindo terceirizações, uh, foi modificado. O que, que o TST entendia? Olha por que que o toyotismo sugeriu terceirização? Para eu poder focar na minha atividade fim. Portanto, qualquer terceirização que seja feita da atividade fim, eu vou considerar como fraude, porque não tem sentido. E aí seria só uma tentativa de eu não ter empregados diretos para que eu possa burlar a, a lei tributária e trabalhista. Então, por uma questão de lógica de evolução social, o TST entendeu que apenas a atividade do temporário que é uma atividade muito específica, seria uma atividade fim que poderia ser terceirizada. Perfeito? Acontece que em 2017 a legislação foi modificada e foi considerada possível a terceirização de qualquer atividade. No Brasil, a partir de 2017, foi considerada legal qualquer terceirização, seja de atividade fim, seja de atividade meio. Okay? Isso foi discutido é, no STF, inclusive, e o STF corroborou a legislação dizendo que realmente isso é constitucional e que, é, aparentemente, o que seria uma fraude, porque viola a própria ideia evolucionista do, do, do toyotismo, é, seria, na verdade, constitucional, porque o STF entende que isso não, não viola nenhum direito fundamental, Uh, nenhum direito constitucional é... vigente enfim, a grande questão é, já estamos né, pelo menos do ponto de vista jurisprudencial, com um assunto cristalizado nós temos uma, 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 uma jurisprudência que está uniforme, hoje não se discute mais, pelo menos não jurisprudencialmente. É possível sim, embora isso pareça um pouco perturbador, mas é possível sim a terceirização de atividade finalística da empresa. A grande questão que surge, né? uma das grandes questões que surgem é, é com relação à administração pública. Por quê? Especificamente no que se refere à administração pública, quando eu falo da atividade fim de uma atividade pública, eu não estou falando de empregados. É, e por mais que sejam... Eles podem ser tanto empregados quanto servidores estatutários, mas eu não estou falando daqueles empregados ou servidores que são contratados é, de qualquer maneira. São empregados, são servidores que são contratados mediante concurso público. Previsto na Constituição, no artigo 37, inciso 2, 1 e 2 ali da, da Constituição. Então, quando eu falo de terceirizar uma atividade fim, eu estou, na verdade, de certa forma, violando o princípio do concurso público. Em vez de eu contratar por concurso público um, uma pessoa que vai realizar a atividade fim, por exemplo, de um hospital público, né? ou seja, um médico, um enfermeiro, eu vou contratar uma empresa que me fornece médicos e enfermeiros de maneira terceirizada. Será, seria isso possível? Aí podem perguntar, ora, não seria só fazer uma licitação e estaria tudo correto? É esse que é o problema. Por quê? Porque quando a gente fala de licitação para atividade e faz sentido. <risos> mesmo na administração pública, isso acontece bastante. Faz todo sentido licitação para atividade meio. É uma forma até de eficiência na administração pública. O problema é, quando eu começo a falar de terceirização de atividade fim na administração pública, eu tenho esse enlace, é, é, com certeza não tem como passar por despercebido, que é com o princípio do concurso público. Então, é, na minha opinião, sinceramente, já inclusive há estudos no Brasil, há doutrinadores que falam sobre esse assunto. É, confesso que não conheço nenhum que fale diferente. É, com certeza a administração pública não pode utilizar né, da lei modificada em 2017... Ela não pode ser utilizada essa lei, justamente porque senão haveria violação ao princípio do concurso público, que é um princípio constitucional garantido no artigo 37 da Constituição. Espero que tenha sido claro e que tenha sido proveitoso esse áudio. Agradeço a todos pela paciência de ter acompanhado até o final. Um abraço, até a próxima.